0: 하나님 말씀 구약성경 추레굽기 3장 보겠습니다. 추레굽기 3장 13절부터 15절까지 보겠습니다. 추레굽기 3장 13절부터 15절까지 우리 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 모세가 하나님께 아래되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님 여호와 곧 야브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너에게 보내셨다 하라. 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭원이라. 어, 14절에 나는 스스로 있는 자이니라. 어, 이 주일 아침 시간에 우리가 계속해서 살피고 있는 말씀은 하나님에 관해서 신론에 대해서입니다. 그동안 14주 동안 제가 서론적인 내용을 살핀 뒤에 지난주부터 우리가 알아야 할 하나님이 어떤 분이신지를 살피기 시작했는데 이 신론을 듣는 여러분들은 어떤 면에서 이제 복이 있습니다. 왜냐하면 어, 뒤에 오는 사람들은 일단 이 내용을, 실론을 이렇게 체계적으로 어, 현장감 있게 이 내용들을 어, 듣지 못하기 때문입니다. 어, 뭐 제가 은혜 시리즈 할 때도 그런 얘기를 했습니다만 그때 그런 기회를 놓치면 뭐 여러분들이 책을 읽는 것, 뭐 인터넷으로 듣는 것은 현장에서 듣는 것과는 완전히 다릅니다. 모두가 와서 그런 얘기합니다만 다르죠. 어, 그리고 제가 언젠가 또다시 실론을 이렇게 뭐 이렇게 지금처럼 상세히 할 일은 없을 것이기 때문에 어, 여러분들에게 어쩌면 이것이 다 기회죠. 그러니까 이 기회를 놓치지 말고 체계적으로 잘 빠짐없이 잘 듣기를 바랍니다. 아, 제가 여러분 지난 시간에 우리가 전했던 말씀, 살펴던 말씀 무엇인지 기억하시죠? 음, 뭐였습니까? 뭐였습니까? 하나님의 이름들, 이겠죠? 하나님께서 자신의 이름들을 계시하여 그 이름들이 묘사하고 있는 내용들을 통해서 자신이 어떤 분이신지를 우리에게 다각적으로 이렇게 계시해 주셨다라고 하는 사실을 살폈습니다. 그래서 우리가 알아야 할 하나님, 아니 지금 우리가 지금 우리와의 관계 속에서 관계 속에 계신 그 하나님은 바로 하나님께서 자신의 이름을 통해서 자신이 어떤 분인지계시한 바로 그대로의 하나님이시다라고 하는 것. 그래서 바로 그대로의 하나님을 우리들이 의심 없이 믿어야 되고 삶의 경험 속에서 믿어야 된다. 바로 그 이름을 통해서 자신을 계시해준 그대로의 하나님이 우리와 관계를 갖고 우리의 삶에 계셔서 인도하시는 것을 믿고 그 하나님을 높여야 할 뿐만 아니라 그 하나님을 의식하며 살아야 된다라는 것, 바로 그 얘기를 했습니다. 자, 그러면 이제부터 다양한 이름들을 통해서 계시해준그 하나님에 관한 내용들 뿐만 아니라 하나님이 어떤 분이신지를 다각적으로 계시한 성경에 많은 기록들이 있는데 그런 내용들을 통해서 하나씩 구체적으로 하나님이 어떤 분이신지에 대한 우리가 그렇게 말하려면 주로 속성이라는 말로 표현합니다만은 어쨌든 하나님이 어떤 분이신지돼 대해서 하나씩 구체적으로 어, 살펴보도록 하겠습니다. 자 그런데 그것을 사, 그 구체적으로 살피기에 앞서서 먼저 해결할 것이 있습니다. 아, 그것은 하나님이 어떤 분이신지 알도록 게시하신 많은 내용들을 어떻게 분류해서 살피는 것이 좋은가라는 것입니다. 아, 이에 대해서 많은 사람들이 다양한 분류 방법들을 주장했습니다. 아니면 성경에 보면 하나님에 대한 그 알게 하시기 위해서 게시된 많은 내용들에 도대체 이것을 어떻게 분류해서 좀 체계적으로 알수 있을까에 대해서 많은 사람들이 고민하면서 다양한 분류 방법들을 주장했습니다. 그러나 그 가운데 개혁주의자들이 일반적으로 이렇게 취했고 가장 적합하다고 여겨지는 분류 방식은 피조물에게, 우리죠. 우리 같은 인간들. 이런 피조물에게는 없고, 오직 하나님께만 있는, 하나님만 가지신 절대적인 속성. 또는 이것을 우리와 공유하지 않았다고 해서 비공유적 속성과, 또 하나님께서 가지신 것을 자신의 형상대로 지은 우리에게 이렇게 주셔서 우리도 갖게 하신 것. 그런 것을 공유하셨다고 그래서 또 공유적 속성, 또 어떤 내용들은 도덕적인 성격이 있기 때문에 도덕적 성품, 뭐 이런 걸로도 말을 하는데, 그래서 이 비공유적 속성, 공유적 속성으로 사람들이 이제 가장 많이 나누게 되는데, 바로 이제 그런 나누는, 나눔을 따라서 살피도록 하겠습니다. 우리가 그렇게 했을 때, 일반적으로는 비공유하셨다. 자기만 가지고 계시는 절대적인 비공유적 속성으로는, 어, 피조물 안에 유사한 것이라고는 전혀 없는, 자존성, 또는 뭐 독립성으로도 부릅니다만은, 뭐 불변성, 무한성, 단일성, 뭐 이런 것들을 말을 하고, 공유적인 속성으로는, 우리를 영적인 존재로, 우리도 삼았잖아요. 그래서 영적인 특성을 가진 것과, 우리가 어떤 일정한 능력, 또, 지적인 어떤 것을 가지고 있고 선과 진실과 극률과 사랑 등등을 어, 가진 주신 것뭐 이런 것들을 공유적 속성들로 말할 수 있겠습니다. 제가 작년 어, 어, 연구안식어를 보내면서 신론에 관한 많은 책들을 백몇 권을 가지고 그 제주도까지 가서 그걸 가지고 다 이렇게 전체를 서베이를 이렇게 해보면서 어, 하나님을 아는 지식을 관계 차원에서 어, 소개할 목적으로 이렇게 이런 것들이 메마른 지식으로 단순하게 지성적 교리 지식으로 있어서는 안 되기 때문에 이것을 하나님께서 우리에게 관계 차원에서 주신 계시기 때문에 그런 차원에서 소개할 목적으로 제 나름대로 막 아주 시간을 많이 투자해 가지고 막 여기에 이런 내용 저기에 저 있는 거 그걸 메모를 해 가면서 나름대로 다른 분류를 정리했어요 했었는데 제가 이번 주 동안에 그걸 할까 이게 선배들이 했던 길을 갈까 고민하다가 그것을 포기하고 앞선 선배들이 갔던 길로 가기로 했습니다. 왜냐하면 제 나름대로 많이 시간을 투자해서 분류를 했지만 어, 너무 제가 좀 잘난치 하려고 하는 것이 좀 섞여 있어 보여요. 그래서 괜히 좀 튀는 것 같기도 하고 그래서 그냥 어, 앞선 선배들이 가장 그 안전하게 주장했던 대로 비공유적 속성, 곧 하나님만이 가지신 절대적인 속성. 을 순서상으로 먼저 살피고 그 뒤에서 공유적인 속성들을 살피도록 하겠습니다. 아 여러분 중에 상당수가 뭐 교리반을 통해서 또 신학의 책의 성경 공부반을 통해서 또 어, 최소한이나마 이 뭡니까 이 세례 유아 세례 공부를 하면서 뭐 결혼 어, 준비하기에 결혼 준비반을 하면서 여러분들 이런 교리를 조금씩 접하면서 이런 속성에 대해서 어, 조금 배워서 알겠습니다마는 아, 여러분들이 그런 것을 지식적으로 몇 가지 탁탁탁게 용어로 알고 있는 걸 가지고 그 하나님의 속성에 대해서 하나님의 어떠하심을 안다라고 생각하면 안 됩니다. 절대로 그러시면 안 됩니다. 아, 저도 이 그런 것에서더 많이 배우고 오랫동안 반복해서 배우는 사람이지만 우리가 하는 것은 아주 그런 용어에 익숙할 뿐이지 그 실체에 관한하는 우리는 너무 먼 사람들입니다. 알할 것이 많은 것이죠. 그래서 저는 앞으로 여러분들이 그 정도를 알고 있다 할지라도 하나님께서 자신의 속성을 통해서 자신을 알게 하신 내용들을 좀더 상세하게 살핌과 동시에 계속적으로 그 하나님을 우리가 살펴 알도록 하신 실제로 그 하나님을 경험 속에서 알도록 하는 문제 차원에서 이 내용들을 살피도록 하겠습니다. 그 과정에서 어떤 속성들은 여러 번 나누어서 살필 수도 있을 것 같고 어떤 것은 한두 번으로 어떤 것은 아예 한 번으로 살필 수도 있겠습니다. 그렇게 하나님의 속성들을 다 살핀 뒤에 제가 하나님의 삼위일체 대심을 덧붙이도록 하겠습니다. 삼위일체 하나님을 먼저 살피고 속성들을 살펴야 한다고 주장하는 사람들이 많이 있습니다만 곧 계획주의자들 안에도 있고, 뭐, 예를 들어서 계획주의자 들이 오늘날 대표진 사람 중에는, 뭐, 현대 사람들 중에 알시스프라리나 뭐존내가 되었던 사람도 그것을, 삼일체를 먼저, 어, 말을 하기도 합니다. 특히 또 심지어 현대 신학자들이, 그것이 바르다라고 강하게 주장하기도 합니다. 그렇지만, 그리고 또 어떻게 보면은 실제로 우리가 성경의 교리적인 가치나 중요성 차원에서 보면은 제일 먼저 삼위일체 하나님을 얘기 하나님이 고하 그러신 분이시다는 걸 얘기하고 그 뒤따라서 속성들을 살피는 것이 바른 순서 같아 보입니다 교리적인 순서를 뭐 가치를 보면은 그러나 사실 성경의 하나님께서 자신을 계시하신 순서를 따르면 오히려 반됩니다 하나님은 삼위일체 하나님을 먼저 구체적으로 강조하지 않으셨어요. 성경의 전체적인 내용과 흐름을 따르면 먼저 하나님은 자신이 어떤 분신지의 속성을 여러 세월을 다각적으로 계속 계시를 하셨어요. 그리고 나서 삼위일체 하나님에 대한 좀더 구체적인 계시를 신약에 와서 하셨어요. 이 순서가 오히려 계시의 순서가 저는 맞다고 보는 것입니다. 그러니까 성경은 먼저 하나님의 어떠하심을 계시한 다음에 구약에서 하나님을 복수형으로 엘로힘 이렇게 말하고 하나님을 또 우리가 우리의 형상대로 러면서 하나님을 복수형으로 말하긴 하지만 그 정도이지 실제로 성부 성자 성령 삼위 하나님 구체적으로 이렇게 명시하면서 계시한 것은 신약에 와서 주로 이루어진단 말이에요. 그렇기 때문에 성경이 그렇게 하나님께서 게시한 순서에는 의미가 있다고 보는 것입니다. 그래서 먼저 하나님의 어떠하심을 게시한 다음에 신약에 와서 삶의 하나님을 게시한 것의 순서를 따라서 살피는 것이 저는 좋다고 봅니다. 그렇게 함으로써 먼저 게시한 하나님의 어떠하심, 곧그 모든 속성들을 이제 그 후에 게시한 삼일체 하나님 모두에게 해당된다라는 식으로 계시를 하고 있기 때문에 우리가 그 순서를 따는 것이 좋겠습니다. 먼저 삼일체 하나님을 말하고 각각 속성을 막 말하면 우리가 헷갈릴 수 있어요. 근데 하나님이 어떠하심을 복수로서 이렇게 큰 범주로 얘기를 해놓고 하나님이 어떠하시다는 속성을 다양하게 말해놓고 구체적으로 성부, 성자, 성령을 계시해줬단 말이에요. 그래서 이렇게 전반부에서 먼저 하나님이 어떠시다고쭉 말한 그 하나님이 성부 성자 성령에 모두 해당된다라고 성경은 계시하고 를 있다 이 말입니다. 그래서 이 순서가 오히려 바람직한 것입니다. 아 하나님은 이런 분이시구나 했는데 나중에는 그 하나님이 성부 성자 성령 하나님이 동일하시다. 그 모든 앞에서 계시된 그 하나님이 어떠하심이 성부와 성부에도 해당되고 성자이 되고 성령 하나님 에게도다 해당된다라고 말하고 있다라는 것이죠. 그 성경의 순서를 따라서 속성을 먼저 하고, 삼일체를 나중에 하도록 하겠다는 것입니다. 따라서 앞으로 살필 모든 하나님의 속성들을 먼저 살피는 가운데, 먼저 제가 거론하려고 하는 것은 비공유적 속성입니다. 비공유적 속성인데, 그리고 이제 이어서 공유적인 속성을 얘기할 텐데, 여러분들이 앞으로 지금 듣게 될 모든 하나님에 대한 모든 속성들을 그게 비공유적 속성이든 공유적인 속성이든 이 내용을 들을 때에는 여러분들이 계속 생각을 하셔야 됩니다. 뭐냐면 은그 모든 속성들이 다 성부, 성자, 성령 하나님께 동일하게 해당된다는 생각을 계속하면서 들으셔야 합니다. 자 그러면 우리들이 제일 먼저 살필 하나님께서 알게 하신 계시 하나님의 어떠하심은 이제 뭘까요? 오늘 본문을 통해서 우리가 이제 힌트를 얻게 되는데 자, 제일 먼저 우리가 살피게 될 하나님의 어떠하심은 무엇입니까? 오늘 본문에서 시사하죠. 음? 응? 뭐 시시시시 뭐 시소리밖에 안 나는데. 뭡니까? 아, 좋아요. 제가 지난주에 하나님께서 자신의 이름을 여호와 또는 야훼로 개시하시면서 소론적으로 묘사한 14절 말씀에서 말하는 바대로 하나님은 스스로 계시는 분이시다라고 하는 이계시입니다자이 말씀의 근거에서 하나님의 절대적인 속성으로서 한자 말을 써가지고 사람들이 하나님의 자존성 이렇게 스스로 자자를 써가지고 자존성이라고 말을 하기도 합니다만은 이 자존 스스로 계신 하나님 어, 요, 요 말씀을 오늘 보도록 하겠습니다. 여러분은 이 하나님을 알고 있습니까? 스스로 계시는 하나님 이 하나님을 알고 있습니까? 어떻게 알고 있습니까? 하나님께서는 자신의 이름을 묻는 모세에게 우리말 번역대로 나는 스스로 있는 자이다 또는 하도 번역하기 어려워서 나는 나이다 나는 내가 될 것이다 뭐 이런 식으로도 말을 묘사하는데. 어쨌든 현재 시제인이 있다라는 말을 이 내용 속에 담고 있어서 스스로 있는 자의 다리 번역을 한 것인데 이렇게 게시하신 이 하나님을 여러분들은 어떻게 알고 있습니까? 분명히 이 하나님을 여러분들이 알고 있습니까? 여러분이 알고 있는 하나님이 스스로 있는 자라고 하시는 이 하나님이냐라는 것입니다. 사람들이 하나님께서 자신을 게시해 주신 이 말을 어떻게 번역을 하든 뭐. 나는 스스로 있을 것이다 라든 나는 내가 될 것이다 든 나는 있는 자이다 든 나는 나다 라고 하든 일단 문맥 속에서 하나님께서 강조하시는 것은 하나님께서 이집트에서 노예가 되어 있는 이스라엘 백성들에게 언약에 신실하신 하나님을 강조하는 가운데 자신이 모든 피조물과 구별되는 독립적인 존재요 삶을 갖는다는 것을 이 말씀을 통해서 시사해 주고 있습니다. 그런데 하나님께서 스스로 계신다는 것 그래서 다른 모든 피조물과 구별되는 독립적인 존재요 삶을 갖는다는 것은 본문이 직접적으로 이제 여기서 본문에서는 이 스스로 있는다는 라 그런 말로서 표현을 하고 있지만 사실 하나님이 그러시다는 하 사실은 성경이 처음부터 끝까지 우리에게 선포하고 강조하고 있는 내용입니다. 우리들은 우리말 번역을 따라서 하나님은 스스로 계신다 또는 자존하신다는 말을 더욱 많이 알고 익숙하게 알고 있습니다만은 계획주의 신학자들은 이 말보다 하나님을, 하나님은 독립적인 존재이시다. 하나님의 독립성, 하나님은 독립적이시다라는 말을 더 선호했습니다. 왜냐하면 하나님께서 스스로 계신다는 말, 곧 하나님의 자존성은 존재한다는 것에 강조점이 너무 강한 거예요. 존이죠. 하나님의 존재 사실에서만 누구와도 상관없이 자충족적인 분이시다고 하는 것을 시사하는 것처럼 보이는데 반해서 하나님의 독립성은 더욱 넓게 하나님께서 존재 사실에서뿐만 아니라 그분의 모든 것에서 자충족적이심을 시사하기 때문입니다. 다시 말해서 하나님은 그의 존재뿐만 아니라 그의 속성과 그분의 작정과 사역에서 모든 피조물과 구별되고 자유로우시며 자충족적이신 분이시라는 것, 그렇게 스스로 존재하는 독립적이신 분이시라는 것을 말해주기 때문에 사람들이 독립성을 이라는 단어를 더 선호했습니다. 그렇게 독립적이다는 말을 선호하는 가운데 그동안 신학자들은 한두 말로 이것을 표현하기가 어려워서 이 같은 하나님을 묘사할 수가 없어서 자 충족적이다, 자 아간이라 그냥 자요, 자 충족적이다, 자족하신다, 전 충족적이며 독립적이고 위대하시다 이런 용어를 막몇 개를 붙여가지고 이 말을 설명하고 이렇게 서술을 하기도 했습니다. 그렇게 스스로 계시는 하나님의 속성을 인간의 말로 묘사하는 것은 쉽지가 않습니다. 그 무엇보다도 일단 인간의 이해와 경험 속에서는 여러분과 제가 이 세상에 태어나서 사는 동안 우리들이 갖고 보고 경험하는 우리들의 경험 세계 속에는 또이 우주만물의 모든 어떤 곳에서도 스스로 존재하고 독립적이다는 것이 없기 때문에 이것을 이해하는 것이 쉽지가 않습니다. 그러면, 하나님께서 자신을 그러신 분으로 개시하셨을 때, 일단, 우리에게 알도록 하시기 위해서, 하나님께서 구체, 이게 말씀을 하신 것이란 말이에요. 자, 우리에게 자신을 개시하신 거예요. 알도록 하기 위해서, 어, 그, 말씀하신 이 내용, 어, 자존하신다. 라는 이렇게 말씀하신, 이, 이런 하나님은 도대체 구체로 어떤 하나님일까? 응? 음? 어, 지난주에, 우리 인간에게, 이런 하나님의 절대적인 속성, 하나님만 가지고 계신 속성은 우리가 이해를 못함에도 불구하고 하나님께서 그러시다고 하는 걸계시해 주셨을 때는 어느 정도라도 우리에게 이해를 갖고 알도록 하기 위해서 주셨다고 했습니다. 그런데 그것을 어떻게 이해할 수 있느냐. 지난주에 제가 말한 대로 하나님이 가지신 그런 절대적인 속성, 비공유적인 속성들을 우리에게 없는 것의 차원에서 우리와 대비시켜서 결국 우리에게 없는 것을 통해서 알수 있도록 하는 차원에서 계시해 주셨다라고 제가 얘기를 했습니다. 그러니까 이런 하나님만 가지고 계신 속성을 우리가 이해하기는 정말 어렵습니다. 그런데도 하나님이 기꺼이 그렇다고 하는 걸계시해 주셨어요. 어떻게 알라는 것입니까? 우리가 알수 있는 길은 우리에게 없다는 것을 통해서 그것에 우리에게 없는 것을 대비함으로써 그렇다는 것을 어느 정도 알수 있는 것이죠. 생각해 볼수 있는 것입니다. 자, 그런 차원에서 이 하나님의 속성을 생각해 봐야 할 것입니다. 아, 제가 솔직히 고백하면 저는 이번 주에 이 스스로 계시는 하나님에 대해서 준비하면서 막막함에 부딪혔어요. 막막함에 부딪혀가지고 잠시 방향을 잃었습니다. 그 무엇보다도 제가 스스로 계신 하나님을 묘사하기에 너무나 조절하고 아는 것이 없다는 것을 처절하게 느꼈어요. 사실 저는 처음에 이걸 시작하기 전에 이 순서상으로 이걸 할 것이었기 때문에 하나님께서 자신을 계시해 주신 이 스스로 계신 하나님에 대해서 제가 뭔가 아는 것이 있을 것이다라고 있다고 생각했어요. 그리고 제가 어느 정도 이것을 잘 증거할 수 있을 것이다라고 생각을 했었습니다. 그러나 막상 준비하여 작성하려고 할때에 스스로 계신 하나님은 한없이 크게만 느껴지고 구체적으로 묘사할 말이 없었어요. 그래서 신학자들이 말하는 몇 가지 단어를 제가 계속 반복하고 있는 거예요. 바빙그라는 사람이 만일 당신이 하나님에 대해서 그는 선하시고 위대하시며 복되시고 현명하시다고 말하고 또 그와 같은 다른 속성들을 들어서 말한다면 그 모든 것은 나는 스스로 있는 자라는 말 안에 즉 그가 계시다는 말 안에 요약될 수 있을 것이다. 왜냐하면 그에게 있어서 존재하신다는 것은 이 모든 것이시다라는 것을 의미하기 때문이다. 그런 속성을 수백 개 열거해도 그의 본질 밖으로 나가실 것은 없을 것이다 라고 했지만 그렇게 이 사람이 말했음에도 불구하고 또 그가 이 하나님의 자존성은 단순히 스스로 존재하신다는 의미에서만이 아니라 본질의 충만이라는 의미에서 취하여 볼때 모든 다른 속성들을 함의한다고 라 말을 했음에도 불구하고 저는 이 스스로 존재하시는 하나님에 대해서 너무 막막했어요. 설명하는 데 너무 어려웠어요. 어떻게 해야 될지를 몰랐습니다. 그런 가운데서 여러 사람들의 글들을 읽은 것들을 기억에 의존해서 두서없이 막 생각나는 대로 적어 놓고는 방향을 잃은 채 약간 어떻게 될지 모르는 가운데 금요 기도회 제가 나왔어요. 나와서 이렇게 조용히 눈을 감고 기도하다가 다시 생각이 설교로 연결지어서 이렇게 막 흘러갔는데 그때 결론이 막, 제 생각이 막 일어나는 것입니다. 그냥 설명 가능한 가장 기본적인 내용만 설명하라. 그렇게 본질적으로 다른 하나님께서 우리에게 다가오셔서 자기를 알게 하시고 하셨을 때, 우리와 어차피 그분의 본질적인 본체는 우리가 이해 못한다. 거기에 우리에게 그런 의도로 다가오셔서 최소로 우리에게 대비해서 말씀하시려고 하는 그 정도만 말하라 그리고 그렇게 하신 하나님께서 우리에게 다가오셨다는 것 관계를 가지셨다고 하는 이 놀라운 사실을 증거하라라는 이 결론을 제가 막 생각 속에서 얻게 되었습니다 그래서 그것을 메모했고 다시 처음부터 정리해서 준비했습니다 그래서 이 본문에서 말씀하시는 하나님께서 자신을 게시하신 나는 스스로 있는 자라고 하시며 말씀하신 하나님의 속성을 제가 설명 가능한 범주 안에서만 간단히 살피도록 하겠습니다. 뭐겠어요? 자, 하나님이 스스로 계시다는 것은 무엇을 말하겠어요? 하나님이 스스로 계신다는 것을 말하려면 그 내용 속에 기본적으로 내포하고 있는 내포해서 설명해야 될 중요한 사실은 하나님의 영원성이에요. 스스로 계시려면 영원하시다는 거예요. 말 해야 됩니다. 그런데 제가 이 하나님의 영원성은 별도로 다루어야 할 중요한, 아니 또 하나의 큰 내용이기 때문에 이것을 나중에 살필 것이고 그걸 빼고 그것 외에 하나님께서 스스로 계신다는 말 속에 내포되어 있는 다른 기본적인 내용들을 여러분 이 시간에 언급을 하도록 하겠습니다. 자 하나님께서 자신을 스스로 있는 자로 계시하심으로써 우리에게 말씀하신 가장 기본적인 내용은 뭘까? 어떻게 묘사할 수 있을까? 그것은 세 가지 정도로 표현할 수 있다고 봅니다. 첫째는 하나님은 기원 원천 또는 시작이 없다는 사실로 이것을 설명할 수 있을 것 같고 두 번째는 독립적이시다는 이런 표현을 가지고 설명할 수 있을 것 같고 세 번째는 자충족적이시다라는 말로 설명할 수 있을 것 같습니다. 자 먼저 어, 그 정도 안에서 스스로 계신 하나님을 이제 말해보면 첫 번째로 뭐라고 말했어요? 하나님은 기원도 근원도 시작도 없는 분이시라는 것입니다. 이 말은 당연히 영원하신 분이시라는 것을 내포하는 표현이죠. 그러나 이 스스로 계시는 하나님을 좀더 쉽게 우리 차원에서 이해할 할수 있는 길은 그런 용어로 설명하는 길이 더 좋다고 봅니다. 자, 일단 우리의 개념과 용어로 하나님께서 개, 자신을 묘사하기계시하신 것이니까 그런 차원에서 이것을 이해하면 하나님은 기원도 근원도 시작도 없으신 분이십니다. 그러니까 하나님은 창조된 적이 없이 항상 존재하셨고 또 존재하고 계신, 존재하실 그 하나님이십니다. 여러분은 이런 하나님이 쉽게 와닿지 않을 거예요. 제가 앞에서도 얘기했습니다만 은 이건 쉽게 와닿지 않을 수 있습니다. 용어로는 여러분들이 이해를 해도 이 같은 하나님의 속성을 곧 시작도 없이 항상 존재하시는 하나님을 받아들이는 것은 쉽지가 않습니다. 그러나 하나님께서 항상 존재하신다는 것, 스스로 계신다는 것은 이 땅에 존재하는 모든 것들이 그에 의해서 만들어졌다는 것. 최초의 시작 이 세상의 모든 것의 시작을 그가 하셨다는 것 바로 그분에 의해서 만들어졌다는 사실에 의해서 우리는 알수 있습니다 그래서 계시록사장을 보면 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 라고 24장로들이 고백하는 것을 보게 됩니다 하나님께서 만물보다 먼저 계셔서 모든 것을 뜻대로 창조하셨다는 것입니다 종종 아이들이 묻지 않습니까? 엄마, 하나님은 누가 만들었어? 또 하나님은 어디서 왔어? 라고 묻습니다. 그런 질문에 부모들이 난감해하고 뭐 적절하게 설명하는 것이 어려운, 어려움, 어려워하는 그런 모습을 갖습니다마는 일단 우리는 그런 질문을 한다는 것 자체가 본능적으로 모든 것은 이 세상의 모든 것은 시작이 있어야 한다라고 하는 인간의 잠재적이고 본능적인 생각을 반영하고 있다는 것을 보게 되는 것입니다. 아이들은 예외 없이 그런 차원에서 이 세상의 모든 것이 시작이 있기 때문에 그래서 하나님도 시작이 있을 것이다 생각해서 그런 질문을 하는 것이죠. 그렇습니다. 본능적으로 모든 것의 기원과 근원과 원인을 자연스럽게 우리들이 생각하듯이 이 세상 만물과 우리 모두는 분명히 기원이 있습니다. 계속 그래서 우리에 앞서서 이것의 처음은 어떻게 되지 거슬러 거슬러 올라가면 인간이 우리들에게서 접할 수 있는 답은 과학이 내놓은 과학의 가설에 이르거나 아니면 스스로 계시는 하나님께 이르거나 둘 중에 하나입니다. 우리는 과학의 가사를 믿지 않고 우리는 하나님의 계시된 것을 믿는 사람이니 우리는 스스로 계신 하나님이 모든 것의 시작, 이 세상에 존재하는 것의 시작인 것을 그래서 우리의 모든 것의 근원과 기원은 하나님에게 있다는 것을 우리는 알게 되죠. 그리고 그렇게 기원을 묻는 것 자체가 또 한편에서 보면 우리의 피조물성을 드러내는 것이기도 합니다. 우리 자신들이 피조물이라고 하는 것을 이런 피조물성을 드러내는 것이요. 피조물의 틀 안에서 생각하고 있다는 것을 말해주는 것이기도 합니다. 그런 사고를 하는 인간에게 하나님은 기원이 없고 영원부터 영원까지 스스로 계신 분이시라고 하는 이 하나님의 계시는 너무나 생소한 것이지요. 그나마 하나님께서 이렇게 게시해 주시지 않으시면, 그러하신 하나님을 우리로서는 알 길이 없지만, 일단 인간에게는 너무 생소한 것이 이것입니다. 스스로 계신다는 것이. 그럴 수밖에 없는 것은, 그런 속성 또는 내용이 우리의 이해와 경험 속에 전혀 없기 때문입니다. 그러나 우리는, 우리, 저와 여러분은 시작이 있지만, 하나님의 시, 하나님은 시작이 없다는 사실을 통해서 특히 모든 피조세계가 있기 전에 하나님이 계셨고 만물을 창조하여 처음을 있게 하셨다는 사실을 통해서 성경은 하나님은 스스로 계시는 하나님이시다라고 하는 것을 오늘 본문의 이런 표현에서뿐만 아니라 성경 전체 속에서 시사하고 있는 것입니다. 창세기 1장과 2장은 바로 스스로 계신 하나님께서 만물의 모든 것에 시작을 하셨다는 것, 만물을 창조하셨다는 것을 증거하고 있는 것이죠. 왜 그렇습니까? 대초에 만물을 창조하시려면 그 이전에 하나님이 계셔야 하는 것입니다. 하나님께서 실제로도 그렇게 하셨다는 것을 창세기 1장과 2장은 증거하고 있습니다. 그렇습니다. 하나님은 모든 만물 이전에 존재하셔서 모든 만물을 존재케 하신 분이십니다. 그 사실을 성경이 계속 증거하고 있는 것입니다. 모세는 10편 90편에서 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이시니다라고 했습니다. 또 바울은 고른대서 8장에서 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라 라고 했습니다. 또 로마서 11장에서도 바울은 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 라고 했습니다. 그렇게 모든 만물이 하나님께로부터 기원하였다고, 기원하여 왔고, 그래서 그 만물 이전에 이 하나님께서 스스로 존재하게 계신다고 하는 것을 성경은 계속 증거하고 있습니다. 그렇습니다. 하나님은 그 스스로 계신 하나님을 우리가 이해할 수 있는 범주는 1차적으로 이겁니다. 그분은 기원이 없어요. 기원이 있는 우리의 대비해서 그렇게 이해하는 것밖에 없습니다. 그러신 분이십니다. 더 나가서 아 스스로 계시는 하나님은 모든 피조물과 구별하여 독립적이시다라고 말할 수 있습니다. 이런 용어로 우리는 스스로 계신 하나님을 이해해 볼수 있는 것입니다. 그러니까 하나님께서 스스로 계신다는 것은 독립적이심을 말하고 있다라는 것입니다. 하나님께서 스스로 계신다는 것은 자신의 모든 것은 자신의 모든 것은 스스로의 결정에 의해서. 되었으며 다른 어느 것에도 의존하지 않음을 말하고 있는 것입니다. 이 세상의 모든 것은 뭔가에 의존하고 있습니다. 바로 우리들 자신들부터가 철저하게 의존적이지 않아요? 우리는 태어나서부터 가장 가까운 부모에게 의존하면서 어렸을 일찍부터 그 의존감을 드러내고 우리는 사회적 관계를 의존하면서 살아갑니다. 그래서 그런 본능적인 의존감이 채워지지 않거나 상실될 때, 인간은 외로움을 달래려고 애쓰게 되고, 또, 거기서, 어, 크게 절망하기도 하고, 극단적으로는 자살까지 시도하기도 합니다. 그러나, 인간에게 있는 그런 의존 본능은 사실상 피조물적인 본성으로서, 본래 하나님의 형상대로 지음받은, 지음받아서, 생긴 것이기 때문에, 있는 것이기 때문에 하나님을 의존하도록 창조되어서 있는 것이기 때문에 그 진정한, 의존감의 진정한 만족은 우리가 가진 하나님의 형상의 오리지널리티인 하나님을 만났을 때 그래서 그를 의존하게 될 때야 비로소 그 진정한 만족이 있겠다는 것 의존감의 진정한 만족이 있게 된다는 것을 알아야 하는 것입니다. 모든 피조세계도 서로 의존하는 관계 속에 엮여서 모든 것을 지으신 하나님께 의존되어 있는 것입니다. 그냥 우연하게 모든 것이 이 태양계가 돌고 이렇게 돌아가는 것이 아닙니다. 성경은 이 모든 것을 하나님께로부터 왔을 뿐만 아니라 하나님이 이것을 주장하고 지탱하고 계신다는 것입니다. 하나님이 이것을 수톱하시면 천체는 충돌과 무너짐과 파괴로 있게 되는 것입니다. 이게 우연하다고 볼수 없는 것입니다. 그래서 이 모든 피조세계조차도 지이신 하나님께 의존되어 있는 것입니다. 그런데 그런 모든 피조물과 달리 예외 없이 이 우주만물에 존재하는 모든 것은 다 그런 의존관계를 가지고 있는데 오직 하나님만 스스로 계셔서 모든 피조물과 독립하여서 독립적이십니다. 본문은 바로 그러하신 하나님 모든 피조물과 구별되어 독립적이신 하나님을 내포하여서 스스로 있는 자라고 말을 하는 것입니다. 그런데 이 같은 사실은 본문과 같은 특별한 자기계시를 통해서뿐만 아니라 또한 성경 전체에서 선포하고 있는 사실입니다. 창세기 1장의 창조에 관한 말씀에서부터 시작이 있는 피조물과 그 이전에 그 스스로 계셔서 그 모든 것을 창조하시는 하나님 사이의 구별이 있다는 것을 이미 창조기사부터 밝힘으로써 하나님의 독립성을 선명하게 선포하고 있습니다. 저와 여러분은 이 사실을 이렇게 게시된 말씀을 통해서 너무나 당연하게 알고 있습니다마는 이 세상을 지배하고 있는 한 가지 주류의 정신 중에 하나는 큰 주류의 정신은 이 사실을 강력하게 부인하는 정신입니다. 하나님께서 이 모든 피조물과 독립하여 계시다고 하는 사실을 이 세상 정신은 강력하게 부정합니다. 다시 말해서 하나님과 피조물을 하나로 보려고 하는 사상이 아주 오래 전부터 지금까지 인간세계 속에서 멈추지 않고 계속되고 있을 뿐만 아니라 이 오늘날의 포스트 모더니즘이라는 배경 속에서 더욱더 오늘날에도 두드러지게 나타나고 있습니다. 그래서 예로부터 세상 철학과 뭐 힌두교나 불교 같은 이런 종교들 속에서 그리고 오늘날의 뉴이지 사상에서 심지어 교회 안에서 현대신학을 하는 현대신학자들과 과정 철학과 신학을 가진 그런 것을 따르는 사람들에 의해서 하나님과 피조물을 하나라고 보려고 하는 이 주장이 있는 것입니다. 이상스럽게 오늘날 이 시대 사람들이 하나님과 이 모든 자연은 하나다. 자연에서 신을 경험하고 신과 자연는 하나다라고 하면서 나도 거기 에 하나로 포함됐다고 하면서 그런 것에 이 자연으로 돌아가는 것을 주장하면서 굉장히 사람들이 매력이 쌉니다. 그래서 오늘 날에또이 포스트 모델은 정신세계 속에서 이런 하나님의 계시를 하나님의 독립적이 신분이신 것을 부정하는 하나님과 이 피조세계는 하나다라고 하는 이 정신을 사람들이 굉장히 좋아합니다. 아닙니다 여러분. 하나님께서 자신을 알도록 하기 위해서 계시해 주신 오늘 본문을 위시해서 성경 전체에서 강조하고 있는 중대한 사실 하나는 하나님은 스스로 계셔서 독립적이시다는 것입니다. 이 세상이 이 사실을 모르고 인정치 않고 무시하여서 그렇게 하고 있는 것입니다. 본문을 통해서 하나님께서 자신을 알게 하시는 바는 분명합니다. 하나님은 시작이 있는 모든 피조물과 달리 스스로 계셔서 독립적이시며 그 어떤 것에도 의존하지 않는 분이시다라는 것입니다. 스스로 계시다는 것은 바로 그거예요. 우리는 이러하신 하나님을 알아야 하는 것입니다. 그런데 하나님께서 자신을 스스로 있는 자로 계시하신 것에 담겨진 또 다른 내용이 있는데 그것은 바로 하나님은 자충족적이시다라는 말입니다. 여러분들이 이런 용어가 어렵다면, 자충족적이라는 말이 어렵다면 자족하신다, 완전히 자족하신다라는 말로 이해해도 됩니다. 그런데 이 자족보다 자충족적이라는 말이 더, 충자가 들어가는 것이 더 유용하기 때문에 이 용어를 사람들이 자꾸 고집하는 것입니다. 그러니까 하나님께서 스스로 계신다는 것은 그 누구의 도움도 필요 없으시며 의존하지 않으시고 부족과 필요가 없으실 정도로 자신 안에 충족되고 완전히 자족하시는 것을 내포한다는 것입니다. 하나님이 스스로 계신다는 것은 바로 그러신 분이신 것을 말한다 이 말입니다. 스스로 계시는 하나님은 하나님은 자신에게 부족한 것이나 필요한 것이 하나도 없습니다. 그 누구에게도 의존하지 않으십니다. 우리는 뭔가 필요하면 그것을 위해서 막 없이는 못 살아요. 뭔가 필요를 우리 자체에 자체 가지고 있지 않기 때문에 뭔가 그것을 막 채워야 되고 그것을 위해서 수고를 해야 됩니다. 그런데 하나님의 존재 자체에게는 그런 것이 전혀 없습니다. 부족한 필요, 의존할 필요 이런 게 전혀 없습니다. 그 정도로 자신 안에 생명으로 충만하며 모든 것으로 충만하신 분이십니다. 그 사실을 바울이 아테네 사람들에게 증거하여서 말한 것입니다. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 사람의 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라 라고 했습니다. 하나님은 진실로 무엇이 부족해서 우리의 섬김을 받으시는 것이 아닙니다. 그래서 우리가 무슨 하나님께 뭘 드려야 하나님께서 그것으로 채우시는 것처럼 생각하면 되는 것이 아닙니다. 10편 50편에서 말한 것처럼 뭐가 부족하냐 이거. 너희들이 드리는 것이 다 내가 너희들에게 설정한 것인데. 은도 내 것이고 금도 내 것이고 너희들이 제물로 드리는 모든 짐승들도 나에게 속한 것인데. 그렇게 말하지 않습니까? 종종 어떤 사람들은 하나님께서 자신에게 뭔가 부족한 것 또는 뭔가 채워야 할 것이 있어서 인간을 창조하시고 인간과 협력하심으로써 상호 보충하신다라고 말합니다. 또 어떤 사람은 하나님께서 외롭고 다른 사람들과의 교제를 필요로 해서 인간을 지으셨다라고 주장하기도 해요. 또 어떤 사람은 하나님께서 영광을 결여하고 있어서 그것을 보충하기 위해서 인간으로 영광을 돌리도록 하기 위해서 인간을 창조하셨다. 그러면서 그리고 그 보상으로 그들을 돌보아 주신다라고 말하기도 합니다. 또 어떤 사람은 하나님께서 사랑할 대상을 필요로 해서 사람을 지으셨다. 그리고 사람과 이렇게 사랑의 관계를 갖기를 원하신다라고 말하기도 합니다. 만일 그렇다면 하나님은 피조물로부터 자유하지 못한 자입니다. 자유하지 못하고 그들에게 메인 존재가 되는 것입니다. 독립적이지 못한 것이죠. 그러나 오늘 본문은 스스로 존재하신다라고 하면서 그런 주장을 일소하고 시키고 있습니다. 또 바울이 아테네 사람들에게 외친 말도 그것을 부정하고 있습니다. 또누가 보면 3장 8절에서 세례완이 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시라고 말한 것에서. 또한 그것을 부정하고 있습니다. 그렇게 하나님은 그 어떤 부족도 없으십니다. 자신의 행복과 만족과 영광의 그 어떤 부족도 갖고 있지 않는다는 것입니다. 그야말로 완전히 자충족적이시고 자족하시는 분이십니다. 본문은 그것을 내포하여서 말하고 있는 것입니다. 예수님께서는, 예수님께 그렇, 하나님이 그렇다는 것을 십자가에 달려 죽으시기 전에 대제사장적인 기도를 하는 요한몸 17장에서 더욱 명확히 증거하셨어요. 요한몸 17장 5절에서 이렇게 기도했습니다. 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서. 무엇을 말씀하신 것입니까? 창세전에. 모든 만물이 있기 전에 성부와 성자 성부와 성자 하나님이 영광을 함께 하셨다는 것을 말하고 있는 것입니다. 계속해서 17장 24절에서도 이렇게 말합니다. 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 이 말씀은 창세전에 성부와 성자 하나님 사이에 사랑이 있었고 서로 교통이 있었다는 것을 말하는 것입니다. 뭐가 부족해서? 지은 것이 아니에요. 그 이전에 하나님 사이에 성부성자 3위 사이에 사랑이 있었고 교통이 있었던 것입니다. 결국 이런 말씀들은 3위 하나님 사이에 영원전부터 완전한 사랑과 교제를 갖고 계셨고 서로 교통하셨으며 영광을 함께 하셨다는 것입니다. 영광을 함께 하심이 항상 있어 왔다는 것을 말해 주는 것입니다. 그 17장 24절에서 아버지께서 아들에게 주신 영광, 곧 아들에게 영광을 주셨다는 이 말은 우리가 생각하는 것과 좀 다릅니다. 피조물이 하나님께 드리는 영광과는 비교도 안 되는 삼이 하나님 사이에 서로 영광을 주고받는 것을 말하는 것입니다. 그래서 결코 영광이나 사랑이나 행복이나 만족이 있어서 부족이 있을 수 없는 것입니다. 하나님은 장세전부터 자충족적이셨으며 완전한 만족 가운데 계셨습니다. 자신의 부족 때문에 만물을 창조하시고 우리 인간을 창조한 것이 아니다 이 말입니다. 이런 사실을 아드핑크는 다음과 같이 말했습니다. 하나님께서는 창조하시는 일에 대한 어떠한 압박감도 책임감도 필요성도 없었다. 그가 그 일을 하기를 선택한 것은 그 자신 이외의 이유에서 비롯된 것이 아니며 순전히 그의 주권적인 행위였던 것으로 그 자신의 선한 의도로 결정되어진 것이다. 왜냐하면 그는 에베소 1장 11절 말씀대로 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는 자였기 때문이다. 그가 창조했던 것은 단순히 그의 영광을 표명하기 위한 것이었으며 하나님께서는 심지어 우리의 예배로 인해서도 아무것도 얻으신 것이 없었다. 그는 그의 구속사역으로부터의 외적인 영광도 필요로 하지 않았다. 왜냐하면 그는 그런 외적인 영광이 없이도 충분히 영광스러우셨기 때문이다. 그가 그의 선민들로 하여금 그의 은혜의 영광을 찬미하도록 예정하신 것은 무엇 때문이었는가? 에베소 1장 5절의 말씀대로 그것은 그의 기쁘신 뜻을 따른 것이었다. 전지전능하신 분에게 피조물에 대한 책임감을 지운다는 것은 불가능한 일이다. 하나님께서는 우리로부터 아무것도 얻으신 것이 없다. 뭐가 부족하겠어요? 전지전능하신데. 하나님은 우리에게 의존하지 않으시는 자충족적이신 분으로서 설사 피조세계가 없다 할지라도 영원히 사랑하며 영광 가운데 계신 하나님이시다. 하나님은 우리 인간과 완전히 다른 차원에서 존재하시는 그런 차원에서 스스로 계시는, 스스로 존재하시는 분이신 것입니다. 우리는 어느 때부터 존재했죠. 언젠가부터 시작했습니다만 그것도 누군가에게 철저히 의존하면서 살아오는 존재이지만 하나님은 항상 아니 영원히 존재하시며 독립적이시며 자총적적이셔서 그 누구에게도 의존하지 않으십니다. 여러분은 본문에서 하나님께서 계시하신 바로 이 내용, 나는 스스로 있는 자이다라고 말씀하심으로써 우리에게 계시는이 하나님의 어떠하심에 대해서 여러분들이 이제 조금이라도 감을 잡겠습니까? 이하나님의 어떤 분이신 것을 조금 알겠어요? 우리가 알수 있는 것은 제가 설명한 뭐더 많은 것을 설명할 수 있을지 몰라도 이 정도의 기초 내용입니다. 이 내용을 통해서 우리가 느껴지는 것은 뭡니까? 결론적으로 이렇게 되는 건 뭡니까? 아 스스로 계신 하나님에 대한 이해가 커졌다. 뭐 이겁니까? 저는 이질감이라고 생각합니다. 너무나 다르다. 하나님이 나와 너무나 다르다는 것입니다. 비록 제가 제한적인 설명을 했지만 이런 설명 속에서도 하나님이 자신을 계시하시고 우리에게 알려주신 이 하나님이라고 하는 하나님의 존재가 나와의 관계 속에서 볼때 너무나 다르다는 것입니다. 한 신학자의 말대로 하나님의 존재와 우리의 존재의 차이는 단순히 태양과 촛불의 차이도 아니고 바다와 빗방울의 차이도 아니고 우주와 우리가 앉아있는 작은 방의 차이가 아니고 북극의 얼음과 눈꽃의 차이가 아니다. 하나님의 존재는 질적으로 다른 것이다. 그는 창조주이시며 다른 모든 것은 피조물이다. 다른 모든 것은 한순간에 사라질 수 있지만 하나님은 필연적으로 영원히 존재하신다라고 했습니다. 그런 본질적인 차이에도 불구하고 그런데 그런 본질적인 차이에도 불구하고 하나님께서 우리에게 다가오셔서 나는 스스로 있는 자라고 말씀을 하셨다는 것입니다. 그렇게 게시하셨다는 것입니다. 우리 스스로는 도저히 그 하나님을 알 수가 없고 헤아릴 수가 없는데 아니 그럴 수밖에 없을 정도로 하나님과 우리 사이에는 본질적인 차이가 있는데 하나님 편에서 은혜로 다가오셔서 지금까지 말한 그런 하나님 자신이 우리와 맺은 언약을 성실히 지키시겠다고 곧 영원히 계셔서 그 언약에 신실하시겠다고 본문의 문맥 속에서 스스로 있는 자라고 말씀하시면서 계시하셨다는 것입니다. 여러분은 너무나 다름에도 불구하고 우리에게 그렇게 다가오셔서 계시하신이 하나님, 스스로 계신 하나님이 우리의 하나님이신 것을 믿습니까? 여러분은 이 하나님을 아십니까? 그 어떤 것에도 의존하지 않고 그 어떤 것도 부족하지 않으시는 그야말로 스스로 계시며 독립적이시고 스스로에게 만족하신 자충족적이신 하나님. 그 하나님이 그 하나님을 자신과의 관계 속에 있는 분으로 알고 믿고 있느냐라는 것입니다. 바로 지금 까지 설명한 이 스스로 계신 하나님이 우리에게 계시하셔서 우리와의 관계 속에 계신 그분으로 알고 믿고 있느냐라는 것입니다. 그 스스로 계신 분이 우리에게 자신을 알리시며 관계를 맺으시고 우리의 삶에 자신을 관련시키고 있습니다. 스스로 계신 무한한 하나님과 시작 있고 유한한 우리 사이에는 그 어떤 것으로 견딜 수 없는 분명한 차이, 본질적인 차이가 있을 것만 하나님께서는 이런 식으로 그 자신의 놀라운 본체를 가지신 그분께서 우리에게 다가오셔서 자신을 알게 하시고 관계를 맺으시며 자신 스스로를 우리에게 임발부시킵니다. 여러분은 이 하나님을 아십니까? 여러분이 알고 있는 하나님이 바로 이 하나님이라는 것을 알고 있습니까? 그 스스로 계시는 하나님께서 그 본질적인 차이를 넘어서서 우리에게 다가오신 것이 얼마나 놀라운 것인지를 알고 또 다가오셔서 우리와 언약을 맺으시며 관계를 맺는 것이 얼마나 놀라운 것인지를 알고 또그뿐만 아니라 언약을 맺으시고 영원히 스스로 계시는 하나님으로서 영원히 우리를 위하신다고 한 것이 얼마나 놀라운 것인지를 아느냐라는 것입니다. 우리에게 다가오셔서 이 스스로 계신 분께서 다가오셔서 우리와 관계 속에 계시면서 우리에게 영원토록 신실하시겠다고 그런 차원에서 나는 스스로 있는 자라고 게시해 주고 있는 것입니다. 이 하나님을 아느냐는 거예요. 그렇게 놀라우신 하나님께서 우리와의 관계 속에서 스스로 계시는 하나님이신 것을 드러내시겠다고 하시며 그러한 자신을 증거하시겠다고 하시며 우리의 일생토록 영원토록 증거하시겠다고 하시는 이 놀랍고도 비밀스러운 하나님의 은혜의 열심을 아느냐 스스로 계신 이분의 우리를 향한 은혜의 열심을 아는가라는 것입니다. 우리가 하나님께 감사와 영광을 돌릴 수밖에 없는 것은 바로 이런 이유 때문인 것입니다. 여러분 한번 멈추어서 생각해 보십시오. 지금 내가 믿는 하나님이 완전히 헤아리지는 못하지만 스스로 계시는 하나님, 그 참신이신 하나님이신 그가 어떻게 자신을 알게 하시면서 자신의 스스로 계시는 존재의 특성을, 속성을 우리와 관계 속에서 드러내시겠다고 하시는지 여러분은 이 같은 하나님의 행동과 그래서 우리에게 알게 하시는 이 하나님의 존재를 여러분들이 생각해 보시는 멈추어서 생각해 보라는 것입니다. 기독교는 다른 것이 없습니다. 이 게시한 바를 따라서 그 게시된 그대로 하나님의 실체를 더 풍성히 아는 것입니다. 더 깊이 아는 것입니다. 멈추어서 이 스스로 계신 하나님의 다가오심과 자신을 스스로 우리에게 묶으시며 끝까지 스스로 있는 존재의 특성을 우리와의 관계 속에서 나타나시겠다고 하시는 이 하나님을 생각해 보라는 것입니다. 스스로 계시는 이 하나님을 여러분은 나의 하나님이라고 믿고 있습니까? 그렇게 확신하여서 믿고 있습니까? 시편 기자들처럼 여러분들은 소유격을 붙일 수 있습니까? 소유격을 붙여서 스스로 계시는 여호와 하나님이 바로 나의 하나님이라고 말할 수 있느냐는 거예요. 이집트의 속박과 같은 현실 속에서 이스라엘 백성들에게 그 속박 가운데 있는 그들에게 이계시를 주었어요. 좋아요. 우리도 들 이집트의 속박과 같은 그런 현실이 있을 수 있습니다. 또 광야와 같은 답답한 삶이 있을 수 있습니다. 그런 삶에서 그런 현장 속에서 우리에게 스스로 계신 하나님이 우리에게 나의 하나님으로 너의 하나님으로 언약을 맺으시며 자신을 임발부시키셔서 영원토록 언약을 지키시겠다고 하시는 이 하나님이신데 바로 그 하나님이 나의 하나님인가? 여러분과 저의 삶 속에서 바로 이 하나님을 믿고 있습니까? 스스로 계신 하나님을 나의 하나님으로 믿고 있느냐는 것입니다. 그래서 이 하나님을 그런 현실 속에서 견고히 믿고 의지하고 있는가라는 것입니다. 그렇습니까? 그것이 하나님을 아는 것입니다 그런 현실 속에서 이 하나님을 믿고 의지하는 것이 하나님을 아는 것입니다. 머릿속의 지식으로만 스스로 있는 자, 자존적인 이 용어로 익숙한 것이 아니라 이렇게 본질적으로 다르신 그분이 우리에게 오셨다는 것. 다가오셔서 우리와 관계를 맺으신다는 것. 실제로 이광와 같은 현실 속에서 그 스스로 계신 하나님을 나의 하나님으로 믿는 것이 하나님을 아는 지식을 가진 것입니다. 그 사람이 하나님을 아는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들이 이집트의 속박 같은 현실, 광야 같은 현실 속에서 이 하나님 때문에 안식할 수 있습니까? 스스로 계신 이 하나님이 나의 하나님이기 때문에 안식할 수 있느냐는 것입니다. 하나님의 관에서 하는 것을 넘어서서 하나님을 안다는 것은 여기 스스로 계시는 하나님을 그렇게 믿고 사는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분. 저는 여러분들에게 이 신론을 강론하기에 앞서서 준비하면서 옛날부터 처음에 이것을 강론하기로 시작했을 때 저는 여러분들에게 교리반으로, 교리반에서 교리적인 지식으로도 이것을 말할 때 제가 상당히 열변을 통하면서 말하기도 했습니다만 저는 굉장히 고민했습니다. 제가 이 하나님을 얼마나 설명할 수 있을까라는 것이 첫 번째 고민이고 두 번째 고민은 그 하나님이 실제로 우리가 믿는 하나님이어야 하는데 그것을 어떻게 우리가 잘 증거하고 또 확인하면서 누릴 수 있을까 라는 고민이었어요. 여러분들은 오늘 이 말씀을 듣고 이제부터 여러분들 속에 한 가지가 새겨져야 됩니다. 이렇게 본질적으로 달라요. 영원부터영원까지 우리는 시작이지만 시작이 없어요. 그 하나님이십니다. 누구에게도 의존하지 않는 독립적이신 분이십니다. 부족이 전혀 없는 자충족적이신 분이십니다. 그래서 우리와 너무 다릅니다. 조금도 매치가 안 됩니다. 이질적이에요. 그 하나님이 우리에게 다가오셨어요. 그래서 자기를 스스로 있는 자라고 계시하셨을 때 그분의 의도 속에는 스스로 있는 자의 자신의 속성과 특성을 언약 속에서 우리를, 우리를 향해서 드러내시겠다고 말하는 것입니다. 영원토록 스스로 존재하시는 그 특성을 우리와의 관계 속에서 영원히 드러내시겠다는 것입니다. 그러니 이 너무나 우리에게 달라 보이는 이 무한광대하신 하나님, 스스로 계신 하나님이 나의 하나님이신 것을 애굽의 속박 아래에서도 광려 같은 삶 속에서도 우리가 믿고 누려야 되는 것입니다. 그래서 안식해야 되는 것이에요이 하나님 때문에. 이 세상이 얼마나 우리에게 정신을 쏙 빼갑니까? 혼란케 합니까? 마음을 빼앗는 것이 많습니까? 그러나 우리는 이 스스로 계신 하나님이 나의 하나님이신 것으로 인해서 안식해 하는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분 너무나 우리에게 와닿지 않는 경험세계가 없어서 비공유적 속성이 다 그렇습니다. 그러나 그것이 그 설명이 충분히 않는 날지라도 우리와 다름 속에 너무나 본질적인 차이속에서 설명불가능한 그분의 그 놀라우신 하나님이 우리의 하나님이십니다. 이것을 붙들고 나가야 되는 것입니다. 이게 신자의 복입니다. 우리가 만약 이것을 못한다면 우리는 불행한 사람들이 여기 있을 이유가 없어요. 나가서 마음껏 놀고 골프치고 일요일 날 주일 날 다른 다른 딴일 하는 것이 낫습니다. 우리는 이 하나님을 알기 때문에 예배하는 것이고 영광을 돌리는 것이며 감사하는 것이며 이 하나님 안에서 안식하는 것입니다. 이 창조주께서 스스로 계셔서 창조하신 창조주께서 우리의 하나님이십니다. 언약을 맺으시고 스스로 계신 자신의 본질적인 특성을 우리를 위해서 드러내시겠다고 말하는 것입니다. 이 하나님을 믿고 의지하며 살기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이신지를 너무 쉽게 망각하고 눈에 보이는 작은 것들 일시적인 것에 마음이 빼앗겨서 우리가 불신앙적인 태도를 취하거나 원망하고 불평하는 그런 어리석은 죄를 범할 때가 있습니다. 주여 다시 우리가 알게 되었나이다. 스스로 계신 영원부터 계셔서 우주 만물을 창조하신 그 하나님이 우리의 하나님이신 것을 우리에 대해서 영원토록 자신의 그 개시에 합당한 특징을 드러내시며 속성을 드러내시며 우리를 이끄시겠다고 하신 것을 이계시의 말씀을 의지하여 하나님의 어떤 상황에서도 흔들리지 않고 그 하나님을 인하여 안식하며 믿음으로 살아가는 저희들되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘